0: ZAPO. Zároveň Za v podkastu.
1: Naša dnešná epizóda bude relatívne špeciálna, pretože prvýkrát sa nebudeme zaoberať 100 rokmi, 200 rokmi, desetkami rokov, ale budeme sa rozprávať o vývoji počas miliónov rokov. Čo je veľmi náročné obsiahnuť takéto dlhého obdobie pre historikov, nie?
2: No a práve preto sa tým historici veľmi nezaoberajú. A je to pravek, Samozrejme najdlhšie obdobie v dejinách ľudstva a zároveň teda obdobie, ktoré skúmajú najmä antropologovia, určite archeológovia a už menej hysterici, pretože história sama o sebe by mala byť skôr niečo, čo je napísané. Hej.
1: No ešte zásadná otázka, teda človek vznikol z čoho? Z rebra alebo z niečoho iného?
2: No a existujú dve teórie, aby som boli uh, korektní. Tak... Rebrná pizza. Nie, ale vlastne áno, akože keď tak zoberieme, aj keď ja to nemám rád, naozaj je to povedané, že, že z opice. Jedna je kreacionalistická teória, teda to, že Boh stvoril Zem za istý čas a vlastne človek je.
1: A touto teóriou sa antropologovia zaoberajú?
2: Nemyslím. Na druhej strane teda je tu tá Darwinová evolučná teória, ktorá hovorí o tom, že človek je produktom nejakej teda evolúcie, ktorá vznikne, povedzme, alebo začne kry pred dvoma miliardami rok, na Zemi, vďaka tomu, že teda tu existuje voda. Voda vytvorí akúsi bariéru pred ultrafialovým žiarením, no a od tohto momentu sa začínajú proste od malých mikroorganizmov cez komplikovanejšie povedzme, že mnohobunkovce, príby, plázy atď. Vyvíjať cicavce, a my sa musíme dostať povedzme do obdobia tie 4 milióny pred našim letopočtom, alebo teda 4 milióny dozadu, to je úplne jedno, že či je to pred našim letopočtom, alebo nie. Mm-hmm. Alebo tých 2000 rokov. To, to už napsadne. je hore, do
1: leto sa stráti.
2: Čiže 4 milióny my sme mohli označiť, že začína proces vývoja ľudského druhu.
1: Tak, veľmi sa teším, ako sa budeme rozprávať o alternatívnej realite v prípade tejto epizódy, a teda keď to spomínam, a tak samozrejme také mini epizódky, ktoré vydávame ku každému jednému dielu, nájdete na slovenskej podcastovej aplikácii TOLDO, kde sa rozprávame, čo by bolo, keby sa stalo niečo inak, keby sa z plazu a jednobunkovcov nevyvinul človek, ale ja neviem, čo iné by to mohlo byť, nejaký iný druh živočíšny, no tak o tomto budeme teda diskutovať aj podporiť. Juraj, tak vráťme sa teda do obdobia 4 milióny pred Kristom po Kristovi as
2: Red crystal je to určite. Dobre, v tomto čase sa po zemi pohyboval niečo, čo ešte ťažko nazvať človekom, ale veci to nazývajú že hominoid alebo hominid. Uh-huh. A najznamejší z nich je tzv. australopithecus, ktorý má zase mnoho druhov. Čiže australopithecus je taký najznámejší a zároveň najrozšírenejší predchodca človeka. Toto musím povedať, že vždy, keď budeme rozprávať o nejakom druhu, tak on sa dá povedať z takého, že alebo širšieho hľadiska, to pomenovanie zaberá celú skupinu rôznych druhov. Dobre,
1: tak napríklad aby by sme si to mohli povedať, hmm. a to teraz zase nechcem to prirovnavať, ale máš opicu ako, ako živočícha a tie opice sú rôzne. Môže byť gorila, môže byť šimpanz. to si to môžem predstaviť, že takéto rôzne druhy práve tohto živočícha Ano, po svete. Hej.
2: môžeme povedať, že áno, zároveň akože, keď to mám nejak popísať, že akože existuje, dajme tomu, že Australopithecus robustus, Australopithecus etiopicus, hej, to znamená, že sú rôzne, rôzne druhy toho Australopitheca, ktoré žijú, dá sa povedať, že v rovnakom čase na rôznych miestach a treba si to proste predstavať tak, že vždycky ten jeden názov zabera viacero druhov. Tak. a to hej. sa
1: potom akože zopakuje aj pri tých neskôrších druhoch, pri Homsapiens, není to iba jeden druh človeka, homo sapiens, ale je ich viacero rôznych typov, ktorí sa
2: fyzicky odlišujú. Fyzicky sa odlišujú a preto je tam tom trošku taký chlaus v tej systematike naozaj vedci sa na tomto nekryprú, že ako to teda pomenovávať. Takže my budeme vždy rozprávať o, keď poviem Australopithecus, tak chcem povedať celú skupinu Jasne. rôznych druhov.
1: No a ty si teda naznačil Australopithecus etiopicus a robustus, no tak to mi tak naznačuje, že sa teda nachádzali niekde v Afrike. Ale prečo Australopithecus? Tá Austrália mi tam nehrá.
2: Hey, no, pomenovanie Australopithecus nemá nič za Austráliou, ale teda z juhom, hej, Australis je, mm, je juh teraz, a Australopithecus je akože druh z, z juhu, hey, teda, alebo južný druh, by som povedal, južná opica. Takže súviselo to s tým, že m, sa tie prvé nálezy naozaj nachádzajú m, skôr na juhu Afriky, tým môžeme jednozačne povedať, že Afrika je kolíska ľudstva.
1: Jasné, čiže nie je Etiopia, počkej, keď povieš juh Afriky, tak asi...
2: No, jeden z tých Australopitekov sa našiel v Etiópii. A druhý ešte nižšie, to znamená v, niekde proste na rozhraní Južnej Afriky, Botsvany uh-huh. a tak ďalej, he. takže ešte, ešte aj tam sa nachádzajú rôzne uh, náleziska, aj keď teda tá Etiopia je veľmi dôležitá, naozaj tam, tam sa akože mnohokrát kladie, momentálne uh, kladie tak akože úplne, že ľudstva. Ale ten termín vznikol proste niekedy v priebehu 20. storočia, keď, keď sa to označovalo, že, že sú to proste, že južné druhy. No, keby sme si teda mali povedať, že ako ten naostalopitekus žil, respektíve ako vyzeral, tak naozaj sa ešte viacej podoba, dajme tomu na opicu, aj keď chodí aj v spriamene, zatiaľ čo teda opica sa viac menej pohybuje po štyroch, aj keď tam sú tiež rozdiely. Žije v stepí, to znamená v nejakom prostredí, kde má vysokú trávu. A tým pádom ho to nutí, dajme tomu, načahovať sa za nejakým plodom alebo za, nejakým, za nejakou halúzou, nástrom, takže aj toto je ten dôvod, prečo sa ako keby tá postava vyrovnáva. Vieme, že teda je to kvázi bylinožravec, to znamená, že je najmä rastliny a ako som povedal, teda existuje niekoľko druhov, podľa Lebiek, vieme, mm-hmm. existovali, že vieme povedať, že sa akož dosť výrazne líšili. A v čom?
1: Akože fyzicky sa v čom mohli odlišovať? Alebo ako fyzicky vyzeral takýto australopitechus? Naj,
2: naj, najmä akože vo výške sa líšili, oni boli teda pomerne malí, hej, 1,40 m, 1,30 m, veľkosť dnešného nejakého takého dieteťa. A tie lepky sú naozaj veľmi odlišné, najmä v tých nadobočícových oblúkoch, respektíve vo veľkosti tej mozgovej časti, naopak je veľ, väčšia tá žuvacia časť a respektíve tie zuby sú akože väčšie.
1: V porovnaní s dnešným človekom,
2: aj v porovnaní, porovnaní, porovnaní medzi sebou. Hej? Že proste niektorí nám majú také, také číro na hlave, ale kostene číro. Nie je to tam tak, ako, že evokuje takého jaštera nejakého, ale samozrejme, že to s tým nemá ani spoločné. No.
1: Takže jaštero ľudia existujú.
2: <laughs> to som nepovedal.
1: <laughs> to je jaštero opik, pardon. Teda. Hominidi, tak aby som bola presná. Um, no a teda spomínal si, že už je tam aj nejaká schopnosť komunikácie, že podľa tých nálezov mali vyvinuté hlasivky?
2: Ako je to veľmi ťažko povedať toto, hej, lebo však ty keď komunikujete... Nikto tam nebol. Áno, nikto tam nebol, hej, môžeme proste, my vieme určite, čo jedli z nejakých nálezov, zo zubov a podobne, ale to, že či boli schopní, alebo nákoľko boli schopní komunikovať, to sa naozaj veľmi ťažko určuje.
0: 14. november 2017. Denník doktora Daniela Wrighta z Univerzity v New Orleans. Jednou z najzaujímavejších záhad, ktorými sa náš odbor v súčasnosti zaoberá, je smrť australopiteka známeho ako Lucy. Je to možno najznámejšia fosília vôbec. Práve o nej budem zajtra prednášať svojim študentom, je preto čas, aby som sa pripravil na prednášku. Nož Lucy žila pred vyše troma miliónmi rokov a jej objav v roku 1974 v Etiópii odhalil mnohé tajomstvá o našich pradávnych
3: predkoch.
0: Bola to jedna z najkomplexnejších kostier pradávneho hominida, ktorú kedy našli a jej objav bol prelomovým momentom v paleoantropológii. Našiel ju Donald Johansson spolu so svojím týmom v Afarskej riftovej doline, a to vďaka tomu, že si všimol odlesk kosti na slnku. Bola pomenovaná po piesni Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, ktorá hrala v ich táborovom rádiu počas oslav objavu. Vusy bola malá, s výškou len okolo 10 m a mozgom veľkým ako šimpanz, no je nohy a boky boli prispôsobené na vzpriamenú chôdzu. Jej život bol zrejme spojený s lesnatou krajinou a stravou travou s plodou stromov. Dá sa predpokladať, že bola vegetariánka. My s Kristín sme vegetariáni. Práve z dolá vonia zapekaná brokolica a keby som nebol taký hladný a unavený, zrejme by sa sem táto poznámka vôbec nedostala. Ale to nič. Ešte chvíľu si budem písať denník a potom pôjdem dolú na večeru. Späť glusi. Dlhé roky sme nevedeli, ako zomrela. No nedávno John Keppelman z Texaskej univerzity v Austine a jeho tím prišli s hypotézou, ktorá môže byť kľúčom k rozlušteniu tejto záhady.
4: V roku
1: 2007
0: priviezli do svojich laboratórií kosti z Etiópie, aby ich naskenovali a potom odštartovali výskum, ktorý trval celú dekádu. Výsledky zvarejnili až teraz. Podľa ich štúdie Lucy utrpela zlomeniny, ktoré naznačujú, že jej smrť mohla byť dôsledkom pádu zo stromu. Keď som si štúdiu prečítal, bol som fascinovaný. Zlomeniny na ramennej kosti a ďalšie poškodenia na jej skelete naznačovali, že Lucy mohla zomrieť po páde, keď inštinktívne natiahla ruky aby zmiernila náraz. Táto hypotéza bola podporená aj tým, že zlomeniny boli čiastočné a našli sa len na jednej strane kostí, čo by sa stalo, ak by Lucy padla zaživa. Ako to však už s teóriami býva, okamžite sa objavila oponentúra. Slávny paleoantropológ Tim White argumentoval, že zlomeniny mohli vzniknúť o tisícročia neskôr počas procesu fosilizácie a erózie a nie sú dôkazom pádu zo stromu. Táto polemika je príkladom, ako môže byť interpretácia fosílnych dôkazov subjektívna a ako môžu rôzne teórie viesť k rozdielnym záverom. Otázka totiž vedie ešte hlbšie. Koľko času Lucy trávila na stromoch? Spávala na vyvýšenom mieste, ako napríklad koruna stromu, aby bola v bezpečí? Hľadala tam potravu? Bola tam náhodou a zradila ju jej neobratnosť? Osobne si myslím, že je možné, že Lucy zomrela po páde zo stromu. Jej telo naznačuje, že mohla tráviť čas aj v korunách stromov, hoci chodila po zemi. Poznáme prípady, keď čímpanzy niekedy spadnú zo stromov s fatálnymi následkami. Lucy mohla mať podobný osud. Možno sa jedného dňa dozvieme viac, ale zatiaľ môžeme len špekulovať a pokračovať v hľadaní dôkazov, ktoré by nám pomohli lepšie pochopiť príbeh tejto fascinujúcej pradávnej bytosti.
2: tá komunikácia už prebiehala pri tom skutočnom, prvom skutočnom človeku. Uh-huh. Čiže to už teda je rod homo.
1: Aha, dobre, no a tak poďme k tomu, že čo sa zmenilo, kedy sa z australopitika, uh-huh. alebo teda akéhokoľvek hominida, ľudo, opa, stal ľudo.
2: Takto, akože podľa nás, aj, lebo niektorí naozaj aj vedci radia toho australopitika k homo, ale to nemusíme riešiť. Čiže človek má nejaké znaky. A okrem toho teda, že má teda tú spriamenú polohu, že má ten protilahlý palec k ostatným prstom, že chodí po dvoch? to sú všetko dôležité veci, tak povedzme ten rod homo sa odlišuje tým, že naozaj sa mu zväčšuje tá mozgová časť lebky a v tých momentoch to bude naozaj veľmi výrazné a zároveň zmenšuje sa tá žuvacia časť, respektíve tá časť, ktorá trhá to meso, čiže tie zuby sa zjemňujú, zjemňujú sa aj tie žuvacie svaly, celá, celá tvár sa vyjazdňuje. To je tak
1: zaujímavé, keď ten predtým jedol iba zeleninu. Áno. Nie, a, tak že... tie halúze asi trhať zubami tiež nie je jednoduché.
2: Aj to, aj si treba uvedomiť, že on drtil vlastne zubami celé orechy, hmm. celé také takže plody, takže tá čelosť bola oveľa silnejšia a je na prvý pohľad, keď si pozrieš proste tú čelosť toho prehomonoida a dajme tomu človeka zručného, tak akože je tam veľký rozdiel. No a Zároveň je tu existencia kultúry. To je dôležité, že od toho rodu homo existuje nejaká materiálna kultúra, žite v skupinách a teda povedzme možno aj tá forma komunikácie.
1: Uh-huh. To vieš, ako dokázať? Akože, kde to archeológovia toto vyskúmali, že sa rozprávali medzi sebou tá homo, homo
2: Komunikácia je problematická, ale akože keď rozprávame o kultúre, tak je to naozaj vytváranie tých nástrojov. To je, to je dôležité. Pesné klíny, Napríklad, pesné klíny, hej. To
1: už máme pri týchto prvých ľuďoch.
2: Postupne sa to objavuje, a my musíme teda rozprávať ako ten prvý, ktorý je zase to z toho všeobecného hľadiska, respektíve v tom širšom zmysle. Veci sa stále zhodujú na tom, že existujú v podstate tri typy, alebo tri druhy človeka. A ten prvý je teda homohabilis. To je klasicka, klasika ešte do základnej školy v podstate. Si
1: pamätáme všetci, áno, týchto troch pánov.
2: Áno. No homohabilis je takože v takomto uh, prezivku človek zručný, ale zase treba povedať, že je, je to v tom širšom zmysle, hej, lebo v ušom zmysle je to jeden z viacerých.
1: Čiže bol homohabilis jeden druh, ale bol homo, ja neviem, zručnosť.
2: Homo... Bol homo, homo ergaster, čo je, čo je vlastne človek pracujúci a ten je ako keby v tom širšom slova zmysle pod skupinou Homo Habilis. Aj? Takže treba to chápať takto. Uh-huh. Po zemi chodí niekoľko druhov súčasne. Čiže zem-
1: mohol sa stretnúť Homo Habilis, Homo Erectus a Homo Sapiens?
2: No to nie, to tak to, akože takáto kombinácia by asi nenastala, ale teda mohol sa stretnúť homo habilis s iným vývojovým spoludruhom, hej? napríklad s tým homo ergasterom. A treba to teda chápať tak, že antropogeneza alebo ten proces vývoja človeka nie je jedna línia. Čiže proste nejdeš čiara, jeden zomrie, príde ďalší, jeden mhm. vymrie, ide ďalší. Ale treba to chápať ako akýsi rozvetvený strom. Ej, čiže proste jednotlivé vetvy sú jednotlivé vývojové štády niektoré vetvy vymru, sú slepé niektoré sa dajme tomu spojá hej. Dobre, to je také komplikované, to prístromy málo kedy prichádza k tomu, ale akože na svete e, sa tá evolúcia alebo, alebo ten, ten vývoj proste deje e, simultáne na rôznych miestach u rôznych druhov
1: No a čo teda spôsobilo to, že z ľudov opastového homenida sa stal človek? Že kde sa stala kde sa stala chyba? Alebo, že čo nastalo tak zásadné, že sa vyvinul viac mozog, že sa ten človek postavil a neviem, že kde bola tá zmena?
2: Existuje niekoľko teórií, my nebudeme rozoberať, ale ako väčšinou tie veci hovoria o tom, že ide o zmenu klímy. Že tá klíma natoľko ovplyvňovala zem, že napríklad to šlo k suchu, hej, najmä tomu zmizli lesné porasty a zmenšili sa na také nejaké lesíky, alebo naopak príde nejaká doba ladová či doba medziladová, čiže ten človek sa nejakým spôsobom prispôsobuje. Takže najčastejšie veci hovoria, že sú to zmeny klímy.
1: Čiže viacej saván, možno sa museli menej skrývať, keď ma nemali lesy, tak som museli menej skrývať.
2: Jasné, ako zároveň v tej vysokej tráve, keď zmizne les, tak sa objaví vysoká tráva, tá sávana, takže tam v tej vysokej tráve môže byť nejaké nebezpečenstvo. To zase toho človeka akože nabáda nejak stáť na tých, na tých zadných a zároveň proste pozorovať to okolie. Hey, čiže určite tá klíma, respektíve príroda ako taká, bude mať veľký efekt, ale my sa rozprávame o statisícoch miliónoch mm, roko, rokov. Hey, čiže, čiže to proste... Neusíte, to
1: na Nový človek, kastarbeiter, homokastarbeiter. Keď hovoríš o tých akože, hrozbách v tráve, tak aké zvieratá vtedy žili?
2: No, samozrejme, to, to tiež je, je rozdiel, že kedy, hej, my najčastejšie proste sledujeme tých posledných 100 tisíc rokov, a to už teda je ten človek sa dosť na, na, na dnešného človeka, hej, a vtedy tie Tie zvieratá boli o dosť väčšie ako dnešné. He, keď zoberieme, že mamuta, tak on je niekoľkonásobne väčšie ako slon. Hej. Máme tie, tie šabluzubre, tigre a, a podobne, to sú ako obrovské zvieratá. Ale zás, m, ako naozaj veľmi ťažko sa na to odpoveda, pretože tých ľadových a medziľadových bolo niekoľko. Čiže aj tak ako sa človek vyvíjal, tak sa aj zvieratá vyvíjali. Teda svet teraz svetíš no. Keď ho máme tak nejak um, opísať v tom širšom zmysle, tak um, bol to človek, ktorý mal trba 100. 100 80 cm na výšku a zhruba 30 až 60 kilogramov. To
1: je ale naštandardne vysoký, nie? 180 centimetrov, však to je ako ja. A ja keď si tak zoberiem, tak ľudia novodobých dejín boli v priemere nižší.
2: On sa aj zníži, hej, už, už ten ďalší, dajme tomu, bude, bude nižší. A to je práve to, ako keby to dedictvo toho, tej zvieracej ríše, povedzme to takto. Dedictvo tých hopíc, ale nechcem to povedať takto. Že ako keby, však tá gorila je veľká, je vysoká. Nej, princípe a ten gén, dajme tomu, že ten gen tam bol proste dôležitý. Samozrejme existujú teórie o tom, ako tento človek žil. Vieme, že, teda žil, že žil v skupinách a zároveň teda nemal loviť. Mal skôr odháňať zvieratá od mŕtvol, či mršín hej, a mal sa potom živiť nejakým povedzme, ich čerstvým úlovkom.
1: To ináč len tak prišlo tiež v rámci evolúcie, že zbylinožerávcov si zrazu uvedomili, že im chutí mesko?
2: Trvalo to zo pár sto rokov, ale áno.
1: No dobre, tak vývojová vetva pokračuje, rozvetvuje sa to, homo habilis nie je iba jeden, ich viacej homo medzi tým sú zase nejaké medzivývojové štádia. No a potom teda ide ten ďalší druh, ktorý poznáme ako homo erectus, uh-huh. A ty si hovoril, že nie homo habilis sa priamo vyvinie do erecta, on v podstate homo habilis je slepá vetva.
2: Dá sa povedať, že hej, on vymrie a máme tu práve ten homo homoergaster, ktorý teda v širčom zmysle je chapaný ako súčasť tej skupiny homo habilis, ale teda v zmysle je to samostatný druh. A on sa má vyvinúť práve do homoerecta, čiže človek, ktorý je nazvaný človek vzpriamený. Tento bude žiť 1,8 milióna rokov až 150 tisíc rokov dozadu. Nálezy máme z Afriky samozrejme z Javy, čiže z Indonézie, z Číny, ale už aj z Európy. A výška sa nám, keďže tak ustaluje na tých 170-180 cm, ale čo je dôležité, tak má naozaj štíhlú atletickú, na dnešné pomry by sme povedali atletickú postavu a súvisí to proste s tým, že bol naozaj schopný behať a využíval ten beh vo veľkom. No a tým pádom veci tvrdia, že ochopenie mizne. Naopak, vyvíjajú sa potné žlázy, pretože pri tom behu sa musel viac ochladzovať.
1: Aha, takže čiže ľudia, ktorí behajú,
2: sú menej chopatí? To som nepovedal opätovne, ale teda... Toto je logické tvrdenie na základe tvojich výrokov. Genetika, alebo teda lebo teda ten, ten vývoj to nasmeroval tak, že naozaj sa lepšie ochladzuje človek v tomto štádiu.
1: Ano, či máš menej chlapov, tým sa ano, lepšie ochladzuješ, ano, keď ano. vyvíjaš nejakú fyzickú aktivitu, rozumiem tomu. A pričom teda využíval ten beh? že na čo behal? Asi mm-hmm. nie je, aby bol fit.
2: No tak samozrejme nebezpečenstvo. Hej, to znamená, že pred zvieratami. Pred šablozovými tygrami. Dajme tomu, že s šablozovými tygrami, ale teraz zároveň aj pri Takže bude to dôležitý, že druh pohybu, nový druh pohybu. Čiže
1: oni vlastne evolúciou sa postupne z dochlinárov, ktorí iba čakali, kedy majú šancu si zobrať nejaký kúsok meska, stali lovci.
2: Áno, môžeme povedať naozaj, že tento človek vie vyrobiť nástroje, máme tu už proste nejaké teda tie pestné kliny, máme tu kopie, máme tu kiaky, vieme, že si vedel postaviť prístrešok, vieme, že žil v organizovaných skupinách, vieme, že lovil väčšie zvieratá, občas sa to zvrtlo, takže musel utiecť. No a zároveň teda vieme, že okolo roku 800 tisíc pred našim letopočtom prvýkrát použil oheň.
1: Ale asi ne, nebolo to také, že si ho založilo, že mu to došlo, ale náhodou kde si trafil blesk a tam potom opekali, hej?
2: Áno, akože tam došiel na to tak, ako si povedala, pravdepodobne po alebo po poblesku, po zároveň teda učil sa, hej, najskôr ten oheň, povedzme, vedel udržiavať, neskôr sa ho naučil aj e, zakladať, e, samozrejme, na načiatku to bola hlavne ochrana pred tými nočnými zvieratami, na tú akumuláciu teplá. a neskôr to teda začal používať na verejne, samozrejme pokus omil, meso padne do ohňa, zisti, že chutnejšie, a, tak akože takýmto spôsobom, no.
1: Jasne. A oni si myslím, že vedeli ten oheň ako keby udržiavať dlhodobo a prenášať si ho z miesta na miesto, ej?
2: Sú to teórie, že teda naozaj udržiavali tie uhliky, dokonca sa hovorí o nejakých bojov oheň, no to sú akože naozaj ťažko sa takéto veci overujú, ale teda vieme, že u tohto druhu človeka existovali už proste nejaké naučené vzory správania.
1: No to, to ma zaujíma, to čo znamená, akože vedeli sa porozprávať dobre, <laughs> alebo išli na pivo, vieš, čo si naučné vzory správania homoorekta.
2: Najmä, dajme tomu prílové, hej, že vieš, e, vieš e, sa nejaký spôsob, nechcem povedať, že zorganizovať, ale... Ako
1: svorka sa vieš správať, teoreticky, áno, áno, že áno. však akože sledujeme to aj v ríši, že spolu komunikujú zvierata svojím spôsobom sa vedia zorganizovať. Posadky vedie vyhodiť tú a schytiť ho z druhej strany.
2: Áno, presne tak, presne tak. Presne, presne, to je super, že, že naozaj si ideš loviť nejakého, dajme tomu, toho mamuta, aj keď v tomto prípade to asi ešte nie je ten mamut, ale teda v princípe si ho nejak náženiš do nejakej pasce a tak ďalej. No.
1: no a akože medzi ľudská komunikácia, že ako sa správali ako komunita?
2: To vieme povedať až u toho ďalšieho alebo teda vieme to s väčšou určitosťou povedať tak, že u toho ďalšieho. To je... Prejdeme k ďalšieho. Dobre. Bude to taký e, zlomený mostík toto. Dobre, poďme, Homo sapiens. Áno, to je e, také známe už. Hej, čo je vlastne človek rozumný. To sme už my. To no, sme už my, podľa teda, isté terminológie sme to my. E, on sa má vyvinúť zhruba pred 200 tisíc rokmi a teda naozaj, keď berieme, že podľa súčasnej terminológie e, môžeme povedať, že sme to my, hej? čiže žije dodnes.
1: OK. Vidíš, teda tu je ten prienik, hej, že 200 tisíc rokov a 150 tisíc no. skončil niekedy Homo erectus. Takže sa stretli.
0: Tomu, eventuálne.
1: Áno, áno. Teraz mám otázku, že či akože mali nejaký boj medzi sebou, že či Homo sapiens považoval Homo erectus za nejaký podudruch.
2: Traško povedať, akože môžem povedať aj to, že sa mohli sa páriť. Hej, um, ten Homo sapiens sa vyvinie v Afrike. Opätovne v Afrike. Zase v tej Etiopii. A Dajme tomu, že ten homo erectus, alebo ten posledný z toho homo erecta, akože on žil po celom svete, čiže či sa teda mohli a nemohli, nemuseli stretnúť. Hej? Že...
1: Ja, že on už bol si v Číne a ano. homo sapiens a sa vyvinul v Afrike.
2: Ale to neznamená, že v Afrike nebol, hej? ale akože uh, určite proste... Prečo
1: práve v Afrike?
2: Pri tom striedaní tých dôbládových a medziládových tá Afrika bola asi najlepším miestom na, na nejaký akože, nový začiatok, povedzme to takto, no. Mm, akože pri
1: rovníku, máš tam rovnako dlhý deň, noc.
2: Dobrý prístup potravinám.
1: travi OK. Nemôžeme sa asi predstaviť ako dnešnú Afriku rovníkovú. Predpokladom, že bolo chladnejšie.
2: Teploty sa naozaj mm. že veľmi menili, ale my sa rozprávame o fázach 150 tisíc rokov. Hej, čiže proste to sú, veľmi, veľmi ťažko sa v tom orientuje a vizualizovať si to je najlepšie asi na nejaké časové osy. No.
1: Jasne rozumiem. Ale tak akože mohlo to v Afrike vyzerať aj ako v dnešnom Norsku,
2: eventuálne. <laughs> eventuálne, no. Južnom.
1: Dobre, praďme sa späť, je homo sapiens. Tento druh postupne kolonizuje celý svet Etiopie, sa rozširuje ďalej do sveta a tým pádom tá predošla vetva, tie predošlé vetvy úplne
2: končia. Áno, proste ovládne. Zhruba pred 80 rokmi definitívne opustí Afriku. Akože nie, že opustí, ale odíde aj z Afriky a príde aj do Európy, aj do Ázie. Oni teda a...
1: neplávali po mori, oni prechádzali po zamrznutých častiach aj, väčšinou. Áno, že? Prechádzali
2: po tých pevninských ľadovcoch a ako naozaj postupne kolonizuje svet v zmysle, že príde do Austrálie, príde do, cez teda ten zamrznutý Beringo, prepladu do Ameriky. A akože naozaj niektoré veci sú zaujímavé, že na taký Madagaskar príde, ja neviem, 1500 pred našim letopočtom, Hejže. čiže zaujímavé je...
1: Mala to blízko, ale hej, nešiel.
2: Hej. A akože na Nový Zéland by mali ľudia prísť až okolo 700 pred našim letopočtom, pretože že to je okej, v podstate tie ostrovy sú niekedy problematické osídliť, a však niektoré ostrovy sú úplne neosídlené, takže...
3: 27. jún 2008, denník dr. Amelie Kestner, austrálskej antropologičky. Stála som chrbtom k pevnine ostrova Flores a pozerala som sa do údolia. Dnes ho pokrývali rížové polia a džungla. Za mnou sa týčila skalná stena s vchodom do Liang-Boa, jaskyne, v ktorej sa možno kedysi ukrývala aj ona. Možno so svojimi deťmi, možno s druhom. Bol to jej domov v kontexte, ako ho poznáme my dnes? Hľadanie odpovedí na otázky ma vždy fascinovalo, preto som celý svoj život venovala rozpletaniu záhad ľudské evolúcie. Myslela som na to aj pred časom uprostred vápencových jaskýň Boa, miesta, ktoré sa stalo epicentrom nášho vedeckého objavu. Práve v týchto jaskyniach sme s kolegami odkryli pozostatky toho, čo pevne verím, je nový samostatný druh Homo homo, floresiensis, prezývaný kvôli malému vzrastu, Hobit. Objav bol rovnako nečakaný ako výnimočný. Pôvodne sme sem prišli sledovať starobilé migrácie homo sapiens z Ázie do Austrálie, ale našli sme niečo úplne iné. Najskôr sa objavila jedna kostra. Podľa mena jaskyne sme ju nazvali skratkou kostra LB1. Išlo o takmer kompletný skelet približne 18 tisíc rokov starý že s výškou len niečo cez meter pre nás predstavovala mozaiku znakov, ktoré boli zároveň známe aj záhadné. Jej malá postava a ešte menšia lebka s objemom mozgovej dutiny len 380 cm kubických bola odbornou verejnosťou spočiatku prijatá zo so skepsou. Niektorí moji kolegovia jej rysy unáhlene pripisovali patologickým stavom nájdeným u moderných ľudí, ako je mikrocefália. Ale ako pokračovali vykopávky a na svetlo prišlo viac exemplárov, dôkazy boli čoraz presvedčivejšie. Zápestné kosti mali nápadnú podobnosť s tými u úskorých hominidov ako Australopithecus. A nástroje, ktoré sme našli vedľa nich, sofistikované a dokonale prispôsobené ich malým rukám, hovorili o zložitom správaní, ktoré popieralo malú rozvinutosť ich mozgu. Pamätám si chvíľu, keď som držala v rukách lebku LB1 – Otáčala som ju, prstami som prechádzala po kontúrach jej tváre. Bolo to hlboké spojenie cez čas, ktoré šepkalo o živote a dávnej minulosti tohto ostrova. Nebola to deformovaná homo sapiens. Bola niečím iným, niečím jedinečným. Pojem ostrovnej nanízie je známy. Ide o jav, pri ktorom sa druhy vyvíjajú v menšej telesnej veľkosti, keď je ich populácia obmedzená na malé územie, ako je aj tento ostrov. Napriek tomu návrh, že Homo floresiensis bol len prípadom trpazličej populácie moderných ľudí, neobstal v porovnaní s anatomickými a archeologickými dôkazmi, ktoré sme zhromaždili. Nástroje, ktoré sme našli, dôkazy o používaní ohňa na varenie, rôzne stopy na pozostatkoch trpazličieho stegodona, to všetko poukazovalo na sofistikovanú kultúru, ktorá tu prosperovala tisíce rokov. A napriek malej veľkosti mozgov, výskumy odhalili pokročilé vývojové rysy, ako je zväčšená Brodmanova oblast 10, spojená s vyššími kognitívnymi funkciami, ako plánovanie a rozhodovanie. Dnes už som doma v Sydney, ale presne si pamätám, ako som sa vtedy na ostrove cítila. Stála som sama, pri ústi jaskyne, vychádzalo slňko a ja som počúvala zaspávajúcu džungľu po nočnom koncerte. Takmer som počula ozveny ich pradávnych životov. Praskanie ohňa. Šum jazyka, ktorý už dávno zanikol. Spoločné úsilie o zloženie stegodona. Homo floresiensis nebol poznámkou na okraji našej evolučnej ságy. Boli autormi svojej vlastnej, bohatej, hoci záhadnej kapitoly. Napriek skepticizmu zostávam neoblomná vo svojom presvedčení. Dôkazy hovoria sami za seba a ja som len ich tlmočníčka. Homo floresiensis bol samostatný druh. Verím tomu. Bolo to svedectvo o neuveriteľnej prispôsobivosti a diverzite nášho rodu. Tak ako sa hmla rozplývala nad ostrovom Flores, pripomínala mi, že naše hľadanie porozumenia je ďaleko od konca a každý objav je novým začiatkom.
2: Postupne sa vyvinuje ľudské rasy, hej, ale to naozaj v priebehu toho posledného 100 tisíc ročia.
1: Pri homo sapiens už,
2: áno, hej, áno,
1: áno. Na základe vlastne počasia a poveternostných podmienok a tak ďalej? Na
2: základe klímy. No, my vieme povedať, že, alebo teda veci tvrdia, že asi okolo roku 45 tisíc pred našimi, ja to počtam, alebo teda pred 45 rokmi dochádza k akési ľudskej revolúcii, čo znamená vznik umeleckého prejavu. Uh-huh. A teda to tak, že postupne sa začnú objavovať prvé e, nástené na malby napríklad a iná takáto akože materiálna e, umelecká kultúra.
1: 1. február 2011
4: denník Evi Kubekovej gymnazistky Strenčína.
0: Vyberala
4: Vybebrala som s profesorom Blankom. Aspoň ja mám pocit malého víťazstva. Nevymýšľala by som, keby na rodičku nebonzoval máme, že sa s Karin na hodinách po celý čas bavíme a nedávame pozor. Takže, na francúštinu sme dostali za úlohu vybrať si jednu kultúrnu pamiatku a pripraviť si o nej referát. A čo som teda urobila? Na miesto Versailles, Notre Dame alebo Mont Saint-Michel som si vybrala jaskyňu Lasku. Má jaskyňa Lasku niečo spoločné s francúzskou kultúrou, ktorú profesor Blank tak zbožňuje? Sotva. Ale môže ma za to profesor Blank potrestať? Sotva. Je to vo francúzsku? Je. Je to kultúrna pamiatka? No čo už by malo byť kultúrnou pamiatkou, ak hádám vôbec prvé maľby, ktoré kedy vznikli. Takže, smola profesorko. Som z toho nápadu taká nadšená, že som sa rozhodla prepísať si celý referát sem. Do denníka. Takže. Najväčší klenot kultúry vo Francúzsku? Lasku je jaskynny komplex v juhozápadnom Francúzsku v údolí rieky vezér. Keď jaskyňu navštívil významný španielský maliar a sochár Pablo Picasso, vyhlásil, nevytvorili sme vôbec nič. Tak ho uchvátili maľby, by, ktoré videl na obrazáreň je plná dávno vyhnutých zvierat. Úžasom na krásov presiek dodal, že vymysleli to úplne všetko. Myslel tým perspektívu na maľbách, výtvarné techniky, takmer dokonalú zbierku zvierat, ktorá pri svetle fakle vytvárala dojem, že zvieratá vystupujú zo steny a pohybujú sa. A boli to akoby prvé kroky k animácii, ktorú ľudstvo objavilo oveľa neskôr. Na miestach, kam sa bolo ťažké dostať, si pravekí umelci vyrobili lešenie. Na osvetlenie miesta, kde pracovali, vynašli lampu. Skladala sa z kusov tuku umiestnených v dutom kameni, podobnom miske s rastlinným knúotom. Pri používali štece a práškové farby. Farebná škála zahraniala otiene od žltej, cez rôzne odtiene červenej a hnedej až po čiernu. Získavali ich z minerálnych oxidov. Žltú a červeno hnedú farbu z oxidu železa, tmavo hnedú z mangánu. Minerály rozdrtili v kamennej miske a na povrch nanášali pomocou štecov z peria alebo zo zvieracej srsti, prípadne maľovali priamo rukami. Zrazený vápeniec na stenách jaskyň vytvoril hladký a svetlý povrch, ktorý bol ideálnym podkladom pre maľby. Vrstva, ktorá by sa dala označiť ako akási vápená pena, zabezpečila, že sa maľby zachovali v perfektnom stave. A ako vlastne jaskyňu objavili? Jedným slovom by sa dalo povedať, náhodou. Bolo to v roku 1940 štyrmi mladíkmi v blízkosti malebnej dedinky Montignac na juhu Francúzska. Priatelia Marcel, Jacques, George a Simon si počas svojich dobrodružstiev ani nevšimli, že ich pes zmizol. Keď si uvedomili, že pri nich nie je, začali ho hľadať, no v okolí ho nebolo. Bežali pozdĺž rieky, ale ani tam nebol. Zostával im už len nedaleký kopec, na ktorý sa vyšplhali. A keď schádzali na druhej strane, objavili psa, ako stojí pred otvorom v skale. Zvedavé deti vstúpili dovnútra. Ocitli sa v jaskyni, ktorá skrývala najúchvatnejšiu galériu umenia paleolitu. Nádherné farebné fresky, staré približne 17 tisíc rokov, ich očarili. Pred očami im ožívali mamuty, bízony, divé kone, túry, jelene, divé mačky, nosorožce a ďalšie zvieratá. Na stenách boli aj rôzne abstraktné malby, rytiny a načrtnuté čierne kontúry zvierat. Med nimi vynikal mýtický jednorožec z lasku. Zvieratá často zobrazené v pohybe, ako keby ušli pred lovcami, boli zachytené s majstrovskou precíznosťou. Najväčšie zobrazené zviera, bík, malo dlžku približne 5,5 metra. Po objavení jaskyne sa chlapci okamžite vybrali za svojim učiteľom, Leónom Lavalom. Keď učiteľ Jaskyňu uvidel, ihneď pochopil, že ide o výnimočný objav. Už o niekoľko dní sa tam začal výskum. Aký poklad sa ale pod zemou na juhu Francúzska skrýva, vedela len malá skupinka zasvetených až do konca druhej svetovej vojny. Verejnosť mala možnosť Jaskyňu Lasku obdivovať až od roku 1948.
1: Ešte sme nespomenuli jeden druh, ktorý je známy a hovoril sa o ňom, respektíve ja si to tak ešte pamätám, myslím, že z hodín dejepisu na nejaké základke, že po Homo sapiens išiel Homo sapiens sapiens, nie? A to bol ten, ten človek, ako ho už poznáme dnes, tak tam chýba tá jedna vetva, ktorá sa volá Neandertalsis, alebo teda Homo neandertalsis, tak to je tá ešte predvetva Homo sapiens...
2: No, naozaj niekedy sa to chápalo ako slepá vetva Homo sapiens a vtedy sa to nazývalo Homo sapiens neandertalsis. Dnes e, viac menej od konca 90. rokov, rokov veci hovoria o Homo neandertalsis. Človek neandertalský v preklade, ktorý teda žije popri Homo sapiens. Najmä v Európe a čiastočne v Ázii. Hej, dostal sa maximálne do nejakého Turkmenistanu. Mm-hmm. Zhruba pred 300 tisíc rokmi A posledné nejaké známky o jeho prítomnosti máme povedzme 35 tisíc, 40 tisíc pred našim letopočtom.
1: A v čom sa teda odlišoval od toho Homo sapiens?
2: No, fyzicky bol pomerne teda odlišný. Najmä vždy sa hovorí o tých nadobočnicových oblúkoch. Ale podľa mňa dôležitejšie je to, že mal mohutný trup a robustnejšie kosti, ale zároveň, že bol nižší. Podľa všetkého, podľa vedcov, tento homo neandertálec, alebo neandertálec e, musel prekonávať e, nástrahy toho studeného, čiže tej doby ladovej. A tým pádom sa teplo e, musel udržiavať pri hrudniku alebo teda v hrudniku, preto ten väčší hrudník kôž. Je, ako keby sa tam udržiavalo to teplo. Uh-huh. Lepka je tiež pomerne odlišná, napríklad e, nemá bradu. Tu už teda vedci tvrdia, že mal svetlú pleť. Ako, samozrejme, že je to hypotéza ale istú dobu sa uvažovalo na tým, že boli rýšaví, aj keď úplne najnovšie výskumy hovoria, že nie. No a môžeme prejsť akože pomaličky k jeho správaniu. Vždy sa o neandertálcoch hovorilo, že, že, že bol proste hlúpejší. No, to je také
1: negatívne, a... no. negatívne zafarbenie
2: tome. Posledných 20 rokov výskumy ukazujú, že to tak vôbec nebolo. Boli veľmi inteligentní, schopní hovoriť. Um, dokázali vyrábať nástroje, najmä oštepí, naozaj veci dokážu teraz rekonštruovať a hovoria, že sa podobajú na tie dnešné, ktorými sa hádže, myslím, ako športové oštepy. Poznali oheň samozrejme, e, vieme o tom, že sa starali o svojich chorých a starých a na druhej strane je doložený aj kanibalizmus. Jedli hlavne meso veľkých zvierat, častokrát túlenie ryby, um, ale vyskytuje sa teda aj varená e, rastlinná strava. Dokonca teda hovoríme o jednom náleze z Francúzska, kde vytvorili akýsi objekt s kvapolou jaskyne výzdoby s tým, že má to taký krúhový tvar a malo to vzniknúť pred 150 tisíc rokmi, čo by mohla byť úplne že prvá stavba, ktorú človek, alebo ktorú niekto na, na svete spravil. Hej. Nemôžeš povedať o neandertalcovi ako o človeku? No, je to predchodca človeka, zároveň vieme, že sa s tým homo sapiens, keďže teda od istej doby sa budú veľmi intenzívne stretávať, tak určite sa aj párili, ale je to veľmi ťažko povedať. Toto. No,
1: ty si mi hovoril, že vlastne ten gen neandertalcov sa vyskytoval u človeka ešte veľmi dlho, až doteraz v podstate sa. Nejaké percento génu pochádza práve z tejto vetvy neandertalcov. Rozumiem to
2: správne? Áno, ono to tak akože súvisí s ich výmretím. Hej. My naozaj potom 40 tisíc, potom roku 40 tisíc um, pozorujeme, že nie sú. Niektorí vedci tvrdia, že maximálne 25 tisíc pred našim letopočtom že, že neboli, ale teda môžeme debatovať teda prečo oh. nie sú. Hej. A, a to bude možno trošku odpovedť na to, že prečo sa ten gen stále nachádza v ľudskom genome. Tých teórií je teda niekoľko. Niektoré sú významnejšie, niektoré sú menej významnejšie, ale nebudem to akože číslovať. Takže jedna z vecí hovorí o tom, že zvyšovala sa vlastne populácia homo sapiens a tým pádom ako keby tá populácia vytlačila z Európy a vôbec homo neandertalsis. Ďalej, že človek mohol získať prevahu domestifikáciu psa a tým pádom vlastne ako keby mal, mal dôležitú kvázi zbraň v rukách aj keď toto je problematické, lebo domestifikácia sa väčšinou kladie do 15 tisíc pred našim letopočtom a toto by ju posúvalo akože výrazne, výrazne nižšie. A teda vieme, že neandertálci akože nemali nejaké zvieratá. Ďalšia teória je, že človek homo sapiens priniesol nejaké choroby, ktoré neandertálci vôbec nepoznali, čo sa vlastne v na ľudstva deje akože často. Ten dnešný človek alebo homo sapiens mohol mať lepší metabolizmus a tým pádom ako keby dokázal lepšie spracovať nejaké klimatické zmeny. Však najčastejšie sa za dôvod vymretia nandertalcov považuje klimatická práve zmena. Zase najnovšie výskumy ukazujú, a výskumy teda v ukazujú, že okolo toho 40 tisíc nedošlo k žiadnej nejakej výraznejšej klimatickej zmene. Takže... A
1: to čo, bolo teplo? A už by bolo v tých rudných košoch príliš teplo?
2: Naopak si myslím, že sa ešte viacej ochladilo. V tom čase teda je tá doba ľadová. No a takže, taká naj... Takže pre mňa zaujímavá teória je takzvaná Lášamská udalosť, ktorá sa reálne stála. Je to prepolovanie magnetického pólu Zeme zhruba na 250 a 440 rokov, čo vlastne malo spôsobiť prenikanie väčšieho množstva kozmického žiarenia a slnečného vetra do atmosféry, no a zúženie ozónovej vrstvy, čo by kľudne teda mohlo znamenať to, že... Boli aj, veľmi
1: vystavení žiareniu.
2: A tým pádom vlastne ich to, ich to akože stálo celú existenciu. Homo sapiens bol v pohode? Zároveň. Sa? Homo sapiens sa akože mal v tom čase presúvať do, do jaskýn, čo nám tiež celkom sedí, vzhľadom na to, že v tomto čase sa akože vyskytujú tie prvé jaskynné malezí, respektíve mal by.
1: Taká dystopická predstavenie, že... Máme tu všade jadrové žiarenie, to teraz preháňam a preto ľudia musia zajsť teda do metrostanic v novodobej histórii, ale teda v tom čase do jaskyň ani vyliez von, lebo...
2: No ja si myslím, že naozaj, že... Silné úve. Za tie, dajme tomu, 4 milióny, ale keď to zúžím. dajme tomu, že na tých posledných 100 tisíc rokov tí ľudia zažívali podobné veci, akože často. Len akože, náš problém je v tom, že my sa, nám sa ťažko dokazujú niektoré veci, akože do minulosti. Ďalej. Aby som ti teda odpovedal, naozaj vieme, že sa miešali a teda že mali nejakých spoločných potomkov a toho dôsledkom bude, že aj dnešný človek má asi 2% genómu neandertáleca. Platí to ale viac menej pre bielu a žltú rásu, preto černovsko obyvateľstvo to neplatí, pretože vlastne oni sa s nimi nestretávali aj tým, že ten neandertálec žil v Európe tak k tomu akože, kontaktu neprichádzalo. Ale
1: teda je šanca, že my dvaja máme nejaký genóm neandertalský? Hej?
2: Je, myslím si, že je. Napríklad Eci, ten muž, ktorý sa našiel v vláde a datuje sa 5000 pred našim letopočtom, čiže je starší ako 5000 rokov, tak ten mal napríklad 5% toho neandertalského. Mm-hmm. No teda to už sme
1: zase o dosť ďalej 5000 pred našim hej. letopočtom ale môže, môže to 000, ale tým chceš povedať, že proste, áno, že postopče sa to znižuje.
2: Hej, čiže naozaj akože odpoveda na to, že prečo ten neandatálec vymrel, je akože ťažké. Dokonca, a to naozaj je už teória, ktorá hraničí s, by som povedal, že konšpiráciami, je, že teda to bola prvá známka rasizmu medzi teda homo, sapiens a homo sapiens de hej, že ten, ten homo sapiens ich tako teda vyvraždil kvôli tomu, že v nich videl nejakú inú rásu, ale akože samozrejme mohlo dochádzať k bojom, ale nemyslím si, že je to, alebo veci tvrdia, že to teda nebolo z nejakých rasových pohnutok.
1: Mm-hmm. To som sa nečo predtým aj pýtala, že či, ako keby boli proti sebe a hovorili si, že ja som vyššia rasa, ty si nižšia rasa, asi si to neuvedomovali, ale je to zaujímavé, lebo by to tak pekne ukazovalo tú ľudskú vlastnosť.
2: Aj, ako, že... Hey. vytlačíme slabších. Áno, áno, áno. Čak akože vlastne na tom je to aj postavené alebo na tom je postavené vlastne celý ten sociálny darvinizmus, že ten vývojovo vyšší má vytlačiť toho vývojovo nižšieho, no ale veci tvrdia, že to tak nebolo respektíve, že je teda dosť dlho koexistovali.
1: Mm-hmm. Ťažko sa nám to asi hodnotí, keď my sme, žijeme na úplne zlomku toho času. Dokonca akože celá zaznamenaná ľudská história, akože taká, čo si fakt vieme písomne overiť, je, že zlomok z ale dosť by ma zaujímalo, vieš, na základe týchto skúseností, čo nás čaká teraz?
2: Treba sa spýtať asi antropologov. Oni sú naozaj že naj, najväčší odborníci. a.
1: Tak ja si začnem robiť iný podcast. Tak
0: bolo. V z produkcie ZAPO nájdeš už aj, na už aj na YouTube. Tak naklikaj kanál ZAPO Zábava v podcastoch a daj nám odber.